0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。今天给各位带来一例在灭门惨案中自救的小女孩，一个年仅十一岁的小姑娘。在目睹父母及妹妹惨遭歹徒杀戮的二十多分钟里，强忍自己脑浆外溢的剧痛，佯装死亡，并记下了歹徒的样貌，又以惊人的勇气和毅力，在凶手们离开后的第一时间报警，为警方迅速破案提供了关键的线索。素有“华佗故里、药材之乡”的安徽亳州市，是全国最大的中药材集散地，这里有着全国。规模最大的亳州中药材交易中心，甘肃籍商人马忠孝，就是在市场内从事虫草交易。老马带着妻女到亳州做药材生意已经有七年了，凭着自己的诚信和勤奋，他在当地的虫草市场已是远近闻名。仅2005年的交易额就已经达到了千万元以上。2006年元月27号是农历除夕的前一天，为省去旅途奔波而准备留在当地过节的马忠孝拉下了卷闸门，一边吃晚饭，一边看着妻子和11岁的大女儿逗小女儿玩。大女儿马发是安徽亳州市丹华小学五年级二班的学生，高高的鼻梁，大大的眼睛，还有一头金黄色的卷发。由于他长得白白净净，特别爱笑，还乐于助人，所以在学校里面很是招人喜爱，是师生们公认的活泼女孩。闹钟刚敲六下，有人拍打卷帘门，这么晚还有生意啊！老马的心头掠过了一丝惊喜，他拉起了门。伴随着刺骨的寒风，三名中年男子进到店内，老板。给我们拿最好的冬虫夏草。就在马忠孝转身从柜台里取样品的一刹那，最后进屋子的男子猛地把原本半遮半掩的卷闸门哗啦一下全部拉了下来。马忠孝顿感不妙，正想制止，一个男子从后面猛地抱住他的腰，把他摔倒在地上；另一人则是举起了铁锤向他猛砸。马忠孝旋即瘫倒在血泊当中。与此同时，另一名瘦子跳上床，抡起铁锤，向紧搂着两个吓得瑟瑟发抖的孩子的马忠孝的妻子头部猛砸。随着一声凄厉的惨叫，马忠孝的妻子一头歪倒在床上，殷红的鲜血染红了被褥。接着，三名穷凶极恶的歹徒又用利刃疯狂的刺砍马发和他年仅四岁的妹妹。妹妹倒下了。马发的头部也被连砍两刀，白色的脑浆混着血水一流而出。马发扑通一下跌倒在墙角边。为了生存，马发强忍剧痛，一伸不出的半趴在地上装死，同时又艰难的微眯着眼缝，竭力的记下恶徒的作案过程。当三个凶手手忙脚乱地把近三十公斤、价值六十余万元的虫草，装进蛇皮袋子时，马发的爸爸妈妈突然苏醒，痛苦的挣扎呼救。丧心病狂的歹徒又拔出尖刀，向两个人一顿乱扎。最后，他们看见倒在血泊中的一家四口已经一动不动，确信全部死亡之后，才又抢了 4,800 元现金和两部手机，狠狠地拉开了卷闸门，迅速逃离。歹徒走后。马发艰难地爬到父母身边，使劲地拍打、哭喊，但父母没有任何的反应。绝望、悲愤中的马发以惊人的毅力，颤抖着爬向卷闸门。然而，由于失血过多，体力不支，卷闸门拉不开
1: 。
0: 抓住凶手
1: ，一定要抓住凶
0: 手，为亲人们报仇！这个念头顽强地支撑着他，再次给了他力量。马发艰难地向八米外的电话爬去。身后拖出了一道长长的血痕。1月27号下午的1 8时五十分，亳州市幺二零急救中心首先接到了一个令人震撼的电话
1: ：“救人啊！这位阿姨，求求你了，请你马上来一下。哪个地方啊？大药行。大药行旁边有个农行，农行挨边的第二家。快点儿，我求求你了。是不是卖冬虫夏草的？是。怎么了？”有人来抢劫，你受伤了吗？受伤了，请你快点这位阿姨，我求求你了，你赶快打幺幺零报警，我们马上过来
0: 。挂断电话之后，马发又在十八时五十二分气喘吁吁地拨通了亳州市公安局幺幺零指挥中心的报警电话，用微弱而急促的声音说
1: ：“喂，警察叔叔，我家里出人命了，你快点来。”在大洋行东边、农行挨边的第二家，俺卖货，人家要货，进来就捅俺爸几刀。俺爸名字叫马忠孝。
0: 1 8时5十,十,五十五分，警方第一辆警车抵达现场。警察们刚下车，就听见了女孩撕心裂肺般的尖叫声。拉开店门，屋内一片狼藉，血迹斑斑，一家四口人全部倒在了血泊之中。其状惨不忍睹
1: ，叔叔，叔叔，快救我
0: ！倒在地上的小马发吃力地扬了下手，放声大哭，并试图爬起来。民警们见状，进步冲了上去，抱起小女孩，飞速抬上了120急救车。经过现场的勘查，屋内的其余三人已经死亡。八分钟之后，报案人马发被送进了亳州市第一人民医院。重症监护室抢救。1月28日凌晨零时三十分，当亳州市公安局齐树志局长赶到医院时，医院已经下了病危通知书。医生说，女孩的头部受到重创，存活的可能性很渺茫。齐树志代表市委、市政府指示医院负责人：年关出大案，犯罪分子是在挑战安定祥和的社会稳定大局。医院一定要不惜一切代价，全力抢救受害人。为保证小女孩不再受到伤害，祁局长又抽调了八名警官，实行24小时不间断值班，专门负责马发的人身安全。不经市公安局专案组的同意，任何人不得与小女孩接触。案发当晚，为了获得更多的线索，市公安局连夜印发了协查通报和悬赏通告。500份协查通报立即飞向了周边的省市县相关单位， 2 0 0 0多份悬赏通告迅速贴满了大街小巷、城市乡村。2月1号，在医护人员的努力和民警们的悉心照顾下，手术过后昏迷了一天一夜的马发苏醒了。小女孩艰难地用极其微弱的声音向警方提供了案发时的情况和几名嫌犯的容貌特征。
1: 有人敲门说要虫草，然后我爸拉开了门，进来三个人我，我不敢再想了
0: 。叙述的时候，小马发浑身颤抖，说话多次出现长长的哽咽。在民警们的安慰下，小马发将案发的经过讲述了一遍。通过女孩的描述，警方很快确定了侦查的主攻方向，三名作案者均是男性。操着本地的口音，年龄是在35到45岁之间，身体强壮，其中两个人较胖，一个人较瘦。接着，警方又通过对当天下午曾路过这一区域的人进行了走访，取得了重大线索，并使案件获得了突破性的进展。同时，由于报警及时，使亳州警方迅速部署警力，实施堵截。打乱了犯罪嫌疑人事先预谋的外逃计划，为随后的破案、抓捕和挽救马发自己的生命赢得了宝贵的时间。经过亳州警方八个昼夜的奋战，三名犯罪嫌疑人全部落网，被抢的贵重药材全部追回。亳州市公安局齐树志局长评价小马发在破案过程中所起的作用是感慨地说：“啊，三名歹徒杀人之后。”在翻找现金、虫草，足足二十分钟的时间里，这个聪明坚强的小女孩头中两刀，竟然一声未喊，克服了常人难以想象的痛苦，一动不动地趴在地上偷听歹徒谈话。这确实是一个奇迹，说明在这场巨大的危机中，孩子当时的意识非常清晰，采取的措施非常正确。亳州市第一人民医院的医生们说。警方的细心照料和马发本人坚强乐观的性格，使马发很快的脱离危险，伤口逐渐愈合。血案发生过后，马发所在学校的师生们都非常的关注和揪心。由于马发一直在医院接受抢救，直到正月十五，班主任温老师和校长才获允进入医院看望。二月十三号，新学期开学的第一天。文老师在黑板上写下了七个有力的大字：“学习小英雄马发。面对一脸惊讶的孩子们，他简要叙述了马发的事迹，还带有节日欢乐的同学们听到过后，一个个鸦雀无声，很多孩子留下了晶莹的泪花。最后，同学们一致提议，把班上最好的座位留给马发。随后，该校两千多名师生。陆续前往医院探望，许多亳州市的市民闻讯过后，也给马发送来了鲜花慰问品。小马发，一个智勇双全的名字，迅速响遍了亳州。二零零六年四月中旬，亳州市中级人民法院开庭公审一二七特大抢劫杀人案。二零零六年五月下旬，亳州市中级人民法院。对127特大抢劫杀人案进行了公开宣判，判处三名歹徒死刑，剥夺政治权利终身。一审宣判过后，三名主犯均表示要上诉。经过安徽省高级人民法院的终审，最终裁定判处三人死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。2006年7月21号，轰动全国的安徽省亳州市127特大杀人案。主案犯被执行死刑。